0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 13 de septiembre, martes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. En este día, martes celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de la Iglesia. Y al continuar con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 12, versículos 12 al 14 y 27 al 31. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la Iglesia... Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Recuerda que venimos de leer cómo San Pablo les ha recordado a los eh, habitantes de Corinto, a mejor dicho, a, a la comunidad cristiana de Corinto, cómo Él les ha entregado lo mismo que recibió: que el Señor. En la última cena dijo la bendición tomando el pan y lo partió repartiéndolo y diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo y lo mismo hizo con el cáliz. Y hablaba efectivamente de participar en esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y al continuar, entra en lo que ocasiona efectivamente ese participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces comienza a explicar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, nosotros hemos sido incorporados en Cristo por el bautizo y formamos el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos nos ha dado a beber el mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Qué bonito es entender esto. En cuanto a la iglesia, la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Por eso cuando nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica, universal, quiere decir católico, eh, apostólica, estamos diciendo estas verdades de fe porque son las verdades de fe que se nos ha transmitido en las Escrituras. La iglesia es santa. ¿Y por cómo? Pero si hay tantos pecadores en la iglesia y mira que hay uno y el otro. Y no? Eso no es lo que santifica a la iglesia. Lo que santifica a la iglesia es ser el cuerpo de Cristo, ser la esposa de Cristo. Sus miembros, sus miembros efectivamente están llamados a vivir a la altura de la santidad, a la altura de los hijos de Dios, pero no todos los miembros de la iglesia viven a esa altura. Pero el pecado de los miembros no corrompe la santidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque significaría que mi pecado personal es más valioso, más fuerte, más poderoso que la gracia de Cristo, que la gracia santificadora de Cristo. Y eso no, no puede ocurrir. Yo no puedo ser más que Cristo. Cristo es el que santifica a la iglesia y yo estoy llamado, lógicamente, a aportar en esa santificación. También es importantísimo darnos cuenta que con esto se nos muestra otra realidad que es preciosa, que la iglesia está formada por miembros muy distintos, muy distintos. Y tenemos que amar la variedad de los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando pretendemos que todos, todos en la iglesia sean exactamente igual, entonces entonces nos equivocamos, nos equivocamos completamente. No vamos a tener efectivamente lo que tenemos que que tener. Eh, No vamos vamos a tener eh, tener, eh, esa idea y esa noción de lo que significa la iglesia. Cuando Tú ves, por ejemplo, una secta donde todos se uniforman, no solo en el vestir, sino en el modo de hablar, en el modo de ser, en el modo... ¡Uy, cuidado! Fíjate, por ejemplo, cómo en algunas algunas iglesias cristianas eh, uno escucha un mismo modo de hablar de todos. No, es que para hablar del Señor hay que hablar de esta forma. Mm, ¡Qué feo! ¡Qué feo! Porque ahí no aparece el individuo. Ahí no aparece la individualidad de los hijos de de Dios. Y eso es algo siempre muy penoso, muy triste, porque se pierde efectivamente la grandeza de la variedad que hay en el cuerpo y en eh, en sus miembros. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen don de lengua. ¿Acaso son todos iguales? No, no son todos iguales, no son todos iguales y no tienen que ser todos iguales. Qué profundo y qué maravilloso y darnos cuenta que claro, lo que no va a ocurrir es que haya un hijo de Dios que no tenga ningún carisma, no hay ningún, no a mí Dios no me dio ningún carisma, mentira. Tal vez no lo ha sabido descubrir, tal vez no le ha sabido sacar partido, pero a todos y a cada uno de nosotros nos ha dado una misión. Y para poder cumplir esa misión nos ha dado un carisma, nos ha dado una serie de atributos, nos ha dado una eh, una serie de talentos también el Señor. Pero claro, el sacarle partido a esos talentos, el sacarle partido a esos carismas, ¿cómo lo hacemos lo hacemos eh, con nuestra libertad, porque Dios, como lo sabemos bien, no va a obligar a nadie, absolutamente a nadie. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. ¿Por qué el Señor produce este milagro de la resurrección de este joven? Ayer veíamos cómo al Señor lo lo habían llamado para atender al criado de un centurión, de un legionario, digamos de un oficial romano Eh, y fue y efectivamente no, no entró nunca a la casa de este centurión, al menos no nos lo cuenta el evangelio, sino que lo curó con solo su palabra. Pero este, este oficial romano le había mandado a pedir al Señor y hubo quienes intercedieron por él. En este caso, ¿qué lleva al Señor a producir la resurrección de este joven? Y fijémonos en los detalles. Se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y mucha gente que va con él. Y al llegar a la entrada de la población se encuentra que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Tenemos entonces a los discípulos... A la muchedumbre que acompaña al Señor que va camino de Naim, al llegar a la ciudad se topan con este cortejo fúnebre y a esta viuda acompañada de una muchedumbre. Entonces, ¿qué se produce? Se produce en primer lugar muchos testigos, muchos testigos de lo que va a ocurrir. Esto va a ser un primer elemento importantísimo en esa resurrección que va a producir el Señor de este joven. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. No llores. Es lo único que le dice. No llores. Y entonces, el motivo central... El motivo central de la resurrección de este joven no está en la muchedumbre. Es el primer elemento que hemos observado, pero no va a ser el principal. Este, este segundo elemento que estamos observando es el principal. Esta viuda, esta madre que ha perdido a su hijo, no ha pedido nada. Ni siquiera se enterará. Llega el Señor y ella lo único que está preocupada es de la pena de haber perdido a su hijo. ¿Y el Señor qué hace? Se compadece de ella. Qué precioso es contemplar el corazón compasivo de Jesús y confiar en ese corazón compasivo de Jesús. Jesús no deja de mirar con atención al que sufre. No deja de mirar con atención al que sufre. Nunca creamos que Jesús no contempla nuestro dolor, lo contempla y se compadece de nuestro dolor. Y seguramente encontró en esa mujer justamente el equivalente, es decir, una mujer que no solo sufría, sino que también era capaz de compadecerse de los demás. Y por eso ha leído su corazón y ha visto que efectivamente era bueno que él produjera eh, produjera este milagro. La compasión de Jesús hace que mire que una viuda que tenía un solo hijo, al perder a ese único hijo, no solo se trata de la pena y el dolor de perder el hijo, que ya es una pena grande, sino que hay otro elemento también. Está el elemento de que esta mujer ha perdido su sustento. Normalmente eh, es de vital importancia para las viudas tener un hijo que se asegure o varios hijos que se aseguren de esa subsistencia, de ese mantenimiento necesario de su madre. Y entonces el Señor se compadece de esta realidad. Se acerca al ataúd y lo toca y los que lo llevaban se detienen. Y entonces el Señor habla joven. Yo te lo mando, levántate. <coughs> Perdón. Joven, yo te lo mando, levántate. ¿Qué quiere, de, eh, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la palabra del Señor es la que opera el milagro. Y esto siempre es digno de contemplar. Porque recuerda que nosotros tenemos nuestra confianza puesta justamente en la palabra del Señor en el poder de la palabra del Señor, que empieza por creer en su palabra. Yo creo firmemente que las palabras del Señor son poderosas y son ciertas. Cuando Él me dice, toma y come, esto es mi cuerpo, yo tomo y como porque sé que esa palabra de Él es veraz y es poderosa. Pero esto es solo un pan, pero en la palabra del Señor ya no es pan, es su cuerpo. Yo creo en su palabra. Y el Señor pronuncia entonces esta palabra. Joven, yo te lo mando. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ha mostrado en este momento cuál es su poder. Y su poder es vencer a la misma muerte. Vencer a la misma muerte. El último enemigo a ser vencido será el de la muerte. Nosotros tendremos que pasar por la muerte. Este joven, sí, resucitó en ese momento para morir en otro momento, para morir en otro día. No es que resucitó para la vida eterna. Nosotros pasaremos por la muerte. ¿Pero qué es lo que esperamos? Esperamos, lógicamente, esa vida eterna que nos ha eh, ofrecido el Señor. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entrega a su madre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gesto! Para ponerle mucha atención, el Señor se lo entrega a su madre. Podría haberle dicho, bueno, anda ahí, anda ahí con tu mamá. No, pero es el Señor el que se lo lleva. Yo te lo devuelvo. Yo te lo di cuando lo tuviste, cuando lo concebiste, cuando nació. Ahora te lo vuelvo a dar. Qué precioso es eh, ver ver eso, cómo el Señor nos entrega las cosas. Qué bonito es abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos para ver lo que nos entrega el Señor, para tener un corazón agradecido a Él. Cuando yo me olvido de abrir los ojos y creo que las cosas que tengo en el día a día, ah sí, la, la vida. No, no, todo lo que tengo me lo entrega el Señor. Todo lo que tengo me lo entregue el Señor. Por eso es tan triste cuando una persona ni siquiera tiene una acción de gracias delante de los alimentos. Se sienta a la mesa, come, como burro. Come nomás. Qué bonito detenerse y decir, no, yo tengo un plato de comida porque me lo ha dado el Señor. Yo tengo una cama porque me la ha dado el Señor. Yo tengo un techo porque me lo ha dado el Señor. Yo tengo esto porque me lo ha dado el Señor. Tener el corazón agradecido a lo que nos da el Señor. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios. Y entonces ahora entendemos ese primer punto, que no era el más importante, que mueve el corazón de Jesús a realizar el milagro. En primer lugar, eh, o o lo más importante, lo ha movido la compasión hacia esta mujer. Pero resulta que hay una gran muchedumbre, una gran muchedumbre a la cual el Señor le interesa que glorifiquen a Dios. Empezaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». Por lo tanto, es un reconocimiento de la divinidad de Jesús. No se trata, no se trata simplemente de un profeta, sino que Dios mismo ha visitado a su pueblo. Son las palabras que leemos en el canto en el cántico de Zacarías. Dios ha visitado efectivamente a su pueblo. Dios ha venido a estar con nosotros. Jesús es el Emmanuel. El Dios con nosotros. Y este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Es decir, la gente se enteró. Tantos testigos hubieron de este hecho. Esto llama la atención cuando efectivamente no se acepta a Jesús. Cuando se lo persigue. ¿Qué otro ha habido que resucite a muertos sino no grandes profetas? Entonces, claro, la negación a Jesús El negarse a aceptar a Jesús de parte de los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes y de todo aquel que se negó a aceptar a Jesús, es no aceptar ni siquiera el testimonio de tantos, de tantos que contemplaron y glorificaron las acciones de Jesús. Por eso tú y yo siempre tenemos que pedir, Señor, que yo sepa siempre reconocer tu mano prodigiosa. Te doy gracias, Dios mío